الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ഹലോസ്ലമ ീൽ ഹ ഇബാദ ഹാക്കിം കിക്കൂമത്തി 
اور وہ در حقیقت حبشہ کے بادشاہ نجاسی کی طرف سے یہاں پر گورنر کے طور پر مقرر تھا اور عیسائی مذہب کا پیرو تھا اس نے یہ دیکھا کہ سارے عرب کے لوگ ہر سال مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ کو ایک مرکزیت حاصل ہو گئی ہے اور سارے عرب کا ایک سمجھو کہ بنیادی شہر مکہ مکرمہ بن گیا ہے اور جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو تجارتی فوائد بھی اہل مکہ کو حاصل ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں وہاں سامان خریدتے ہیں تو اس سے ان کو مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے یمن کے شہر صنعا میں ایک ایسا عبادت صدا بنائے کہ جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جا سکے تو اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا اور بڑا اونچا اور بڑا شاندار اس وقت کے لحاظ سے فن تعمیر کا ایک بہترین شاہکار تھا کہتے اتنا اونچا تھا کہ اگر اس کی جڑ میں کھڑے ہو کر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو اس کی چوٹی مشکل سے دیکھ پاتا تھا اتنا اونچا کلیسا تعمیر کیا اور جب وہ تعمیر ہو گیا تو اس نے سارے یمن والے لوگوں پر پابندی عائد کر دی کہ اب کوئی شخص حج کرنے کے لیے بیت اللہ نہیں جائے گا مکہ مکرمہ نہیں جائے گا بلکہ سب یہاں پر حج کیا وہاں یمن میں کچھ تو لوگ تو عیسائی تھے اور یہ کلیسا بنایا گیا تھا لہذا ان کے لیے تو یہ کلیسا ایک عبادت گاہ تھی لیکن بہت سے لوگ عیسائی نہیں تھے اور بیت اللہ کی حرمت کی عظمت کے قائل تھے لیکن ابراہ نے ان کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی کہ وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائیں جب قریش کے لوگوں کو جو مکہ مکرمہ کے پاسبان تھے یہ بات معلوم ہوئی تو ان میں غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی کہ لوگوں کو بیت اللہ کی طرف آنے سے منع کیا جا رہا ہے سارے عرب کے لوگ یمن کے علاوہ سارے بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے بیت اللہ کو اپنا عبادت گاہ سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہاں پر حاضر ہو کر عبادتیں کیا کرتے تھے تو یہ اعلان اب رہا کی طرف سے ان سب کو بہت ہی برا لگا اور کچھ لوگوں نے انتقام کے طور پر یمن کا سفر کیا اور کسی شخص نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کلیسا کے اندر گندگی پھیلا دی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آگ لگائی اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورت پیش آئی لیکن اس کلیسا کو خراب کرنے کے لیے یا ناپاک کرنے کے لیے یا اس کو آگ لگانے کے لیے کسی نے کوئی اقدام کر دیا ابراہ کو جب یہ پتا چلا تو اس نے قسم کھائی کہ میں چونکہ لوگوں نے یہاں پر میرے کلیسا کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے لہذا میں جب تک کعبے کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دوں گا اور کعبے کو نہیں ڈھا دوں گا اس وقت میں چین سے نہیں بنوں گا چنانچہ اس نے کعبے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی اور اس غرض کے لیے ہاتھی اکٹھے کیے 
एक हाथी तो खुद उसका अपना था उसका नाम भी उसने महमूद रखा हुआ था हाथी का नाम रखा हुआ था महमूद और कहते हैं कि वो हाथी बहुत ही गैर मामूली किस्म की ताकत का हाथी था और उसके साथ ही उसने नजाशी हमशा के बादशाह को खत लिखा कि मैं इस गरज से काबिल के ऊपर हमला करना चाहता हूं लिहाजा आप और हाथियों की फौज मेरे पास भेजिए चुनाचा हमशा से और भी मुतद हाथी अबराह के पास पहुंच गए और प्रोग्राम इसने ये बनाया कि वहां पहुंचने के बाद इन हाथियों के पांव में जंजीर डालकर और बैतुल्लाह से उनको जंजीरों को बांधकर हाथियों को जब चलाएंगे तो माजल्ला काबा के पत्थर गिर पड़ेंगे और काबा शहीद हो जाएगा ये प्रोग्राम लेकर एक बड़ा लश्कर जर्रार तैयार किया और यमन से बैतुल्लाह की तरफ रवाना हुआ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ क्योंकि नजाशी बादशाह हफ्ता उस वक्त एक बड़ी ताकत समझी जाती थी और उसका लश्कर बड़े साजो सामान से आरास्ता था इसलिए लोग समझ रहे थे कि ये लश्कर ऐसा है कि इसका मुकाबला करना आसान नहीं लेकिन फिर भी रास्ते में जो अरब के कबीले मुख्तलिफ पढ़ते थे उन्होंने बैतुल्लाह की हरमत की खातिर इस लश्कर का रास्ता रोकने की कोशिश की कई लड़ाइयां रास्ते में हुई लेकिन अल्लाह ताला को अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाना मंजूर था तो ये लड़ाइयां इनमें जिन जिन कबीलों ने उसका रास्ता रखने की कोशिश की उनको शगस्त होती चली और ये लश्कर उन तमाम कबीलों पर फतह पाता हुआ आगे बढ़ता रहा यहां तक के ताइफ पहुंच गया जो मक्का मुकर्रमा के करीब एक शहर है पहाड़ी इलाके पर वाक है आज तो एक घंटे का वक्त फासला रह गया गाड़ी से लेकिन उसको तीन दिन की वसाफत हुआ करती वहां जब पहुंचा तो ताइफ के लोगों ने यह देखा कि ये सारे लश्करों को पामाल करता हुआ आ रहा है और अगर हमने भी इसकी इसका मुकाबला किया तो हमें भी शिकस्त हो जाएगी लिहाजा ताइफ के लोगों ने उसके साथ खुला कर ली और अपना एक आदमी रहनुमाई के लिए उसके साथ कर दिया कि ये आपको रास्ता बताएगा बैतुल्ला तक पहुंचने के लिए उस शख्स की रहनुमाई में ये लश्कर और आगे बढ़ा यहां तक के मक्का मुकर्रमा से कुछ फासले पर मगमस एक जगह आती थी वहां ये जब लश्कर पहुंचा तो वहां अहले मक्का के ऊंट चढ़ रहे थे मक्का मुकर्रमा वालों के ऊंट चढ़ रहे थे जिनमें से 200 सौ ऊंट फजूल अफजल्लाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिफ के भी थे अपने जाति ऊंट थे इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन ऊंटों पर कब्जा करें उस जमाने में ऊंट की बड़ी कदरों कीमत थी और अहले अरब के यहां सबसे बड़ी दौलत ऊंट समझी जाती थी तो ये सैकड़ों ऊंट वहां पर चल रहे थे उन पर कब्जा जमा लिया 
اور اس کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے مکے کے باشندوں ہمیں تمہیں ہلاک کرنا پیش نظر نہیں ہے ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کو ہم ڈھانا چاہتے ہیں کعبے کو منہدم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ رکاوٹ نہ ڈالو تو ہم میں آپ میں سے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے تو اگر آپ خاموش بیٹھے رہو اور ہم صرف اپنے جا کر بیت اللہ کو ڈھا کر واپس چل جائیں گے یہ پیغام لے کر جب کوئی شخص عبد المختلف کے پاس پہنچا جو حضور افضل سلاسم کے دادا تھے اور اس وقت سب سے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے تو عبد المختلف نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی جہاں تک ہمارے مقابلہ کرنے کا تعلق ہے ہم نہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس سے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا اگر وہ مقابلہ کرنے کی نہ کرنے کا اطمینان چاہتا ہے تو ہم اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم کوئی مقابلہ نہیں کریں گے لیکن ایک بات سمجھ لو کہ ہم تو مقابلہ نہیں کریں گے لیکن یہ گھر میرا تیرا گھر نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا حکم سے بنا ہے تو میں یہ واٹنگ ضرور دیتا ہوں کہ اگر وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری حفاظت کا محتاج ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر کوئی عذاب آئے تو ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہاں ٹھیک ہے کہ ہم خود مقابلہ کوئی نہیں کریں وہ شخص جو پیغام لے کر گیا تھا اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ یہ بات جا کر آپ براہ راست ابراہ سے کہہ دو بادشاہ سے اور آپ کی ہم ملاقات کا انتظام کراتے ہیں عبد المختلف ابراہ کے پاس پہنچے تو ابراہ نے دیکھا کہ نہایت ہی نورانی چہرہ بڑے وجیح و شکیل اور بڑے خوبصورت اور بڑے باوقار شخص تھے عبد المختلف تو ان کو دیکھ کر ابراہ متاثر ہوا اور کہا کہ بھائی میں آپ سے مل کر بڑا متاثر ہوا ہوں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کر کے جانا چاہتے ہیں آپ لوگ اگر مقابلہ نہ کرو تو ہم آپ سب کو امان دیتے ہیں کہ کسی کو کچھ بال بھی کا بھی نہیں ہوگا لیکن ہمارے بیت اللہ کو ڈھانے میں آپ رکاوٹ نہ کرو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس جو آیا ہوں وہ آپ کو صرف ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے میرے اور میرے دوستوں کے جو اونٹ ہیں وہ پکڑ لیے ہیں ان میں سے دو سو اونٹ میرے ہیں اور کچھ اور میرے دوستوں کے ہیں ان پر قبضہ کر لیا ہے وہ اونٹ ہمیں واپس کر دو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں تو اس نے کہا ابراہ نے کہا کہ میں نے آپ کو جب سب سے پہلے دیکھا تھا تو آپ کو کی بڑی قدر و مندرت میرے دل میں پیدا ہوئی تھی کہ آپ بڑے شریف آدمی ہیں لیکن اب یہ بات سن کر تو بڑی مجھے مایوسی ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی تو اتنی فکر ہے کہہ رہے ہیں اونٹ واپس کر دو اور جس 
گھر کو آپ اللہ کا گھر کہتے ہو اور اس کو اپنا عبادت عبادت گاہ مانتے ہو اس کی کون فکر اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ اس پر حملہ نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اونٹ کعبے سے بھی زیادہ عزیز ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا دار آدمی ہیں اور اپنے خدا اور اپنے مذہب اپنے دین کی کوئی فکر آپ کو نہیں تو میں تو پہلے آپ کو بہت اچھا سمجھا تھا اب معلوم ہوا کہ آپ کو بہت ہی گھٹیا ذہنیت کے آدمی تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس گھر پر آپ حملہ کرنے آئے ہو وہ میرا گھر نہیں ہے کسی انسان کا گھر نہیں ہے وہ اللہ کا گھر ہے لہذا اس کو ہماری حفاظت کی کوئی محتاج محتاجی نہیں ہے اور نہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کی منت سماجت کی جائے آپ کی فضامت کی جائے اس کو بچانے کے لیے جس کا گھر ہے وہ اس کو خود بچائے گا اور اس صورت میں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو میں تو آپ خود اس کا نشانہ بنو گے میری ملکیت میرے اونٹ سے اس لیے میں نے اونٹ کے بارے میں آپ سے بات کر لی باقی اس کے بعد اونٹ واپس کرنے کے بعد آپ اگر چاہو حملہ کرنا کابل کے اوپر کر کے دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہونی ہے وہ کر رہے ہیں اس لیے مجھے کابل کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں وہ اس بات سے کچھ متاثر ہوا اور بالآخر اس نے اونٹ واپس کر دیا بالکل حضرت عبد المطلب اونٹ لے کر آئے اور کعبے شریف کا کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس سے بڑے لشکر کا مقابلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے ہم اس کے آگے بے بس ہیں آپ ہی اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمائیں اور اس لشکر کے اس ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائیں یہ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے آس پاس جو پہاڑ تھے ان کی چوٹیوں پر کھڑے ہو گئے یہ سوچ کر کہ اس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر عذاب آئے گا لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر اس میں ہر ایک ہی نشانہ بن جاتا ہے لہذا انہوں نے اپنے گھروں کو خالی کر کے اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے ادھر جب ابراہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا تو جس اونٹ پر وہ بیٹھا تھا یعنی جس ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا محمود نامی ہاتھی تھا جب اس کو آگے چلاتا ہے وہ بیٹھ جاتا اور اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اٹھتا نہیں یہاں تک کہ لوہے کے لوہوں کی سلاخوں سے اس کو مارا گیا اس کے باوجود اٹھنے کو تیار نہیں ہو لوگوں نے ہزار کوشش کر لی مکے کی سمت نہیں پڑتا دائیں موڑتے ہیں چل پڑتا ہے بائیں موڑتے ہیں چل پڑتا ہے پیچھے موڑتے ہیں چل پڑتا ہے لیکن مکے کی سمت چلنے کے لیے تیار نہیں کسی قیمت پر سارے حربے آزما لیے مگر وہ آگے نہیں بڑھتا 
इसी सशो पंज बैठे कि ये तो आगे बढ़ने को किसी तरह तैयार नहीं है तो इतने में दरिया की तरफ से परिंदों का एक होल आया परिंदों की एक कतार आई और परिंदे भी अजीब गरीब किस्म के जो दुनिया में पहले नहीं देखे गए न बाद में देखे गए कबूतर से रिवायात में आता है कबूतर से कुछ छोटे थे और चिड़िया से बड़े थे ऐसे परिंदे थे और उनका पूरा होल आया दरिया की तरफ से और हर एक परिंदे की चोंच में मसूर के दाने के बराबर कंकरियां थी कंकरियां थी और जब वो होल इस लश्कर के ऊपर आया तो उसने वो कंकरियां फेंकनी शुरू की छोटी छोटी कंकरियां मसूर के चने के दाने के बराबर वो फेंकनी शुरू की उसका असर यह हुआ कि जो कंकरी जिस शख्स के ऊपर सर पर आकर पड़ती तो पूरे जिस्म से गुजरती हुई और पांव से निकल जाती और उसके नतीजे में जिस शख्स को भी वो कंकरी लगती तो पिस्तौल की गोली से ज्यादा ताकत के साथ उसके जिस्म को फाड़ देती नतीजा ये कि वो हाथी बड़े बड़े हाथी जो लेकर आए थे हर हाथी के लिए एक कंकरी काफी हो गई और उनमें से बाघ हाथी पीठ मोड़कर वापस भागने लगे और सारे लश्कर में सरासीमगी फैल गई और बेशतर अफराज लश्कर के उन कंकरियों से हलाक हुए और कुछ लोग जो किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब हो गए वो इन सख्त बीमारियों में मुबतला होकर कोई रास्ते में मर गया कोई यमन जाकर मरा और खुद ये अब रहा इसको अल्लाह ताला ने चूंकि ज्यादा बड़ी सजा देनी थी तो ये उस वक्त नहीं मरा लेकिन ये वापस रवाना हुआ तो रास्ते में सख्त बीमारियों का शिकार हुआ और इसका जिस्म गलने सड़ने लगा यहां तक कि जब सना जो इसका दारकूमत था वहां पहुंचा तो सारा जिस्म बह बहकर गल सड़कर बह बहकर खत्म हो गया उसी में हालात हुआ इनमें से दो आदमी अल्लाह तला ने इबरत बनानी थी दो आदमी इस तरह बचे कि वो अंधे हो चुके थे और अपाहज हो चुके थे न चलने फिरने के काबिल थे न देखने सुनने के काबिल थे हजरत आयशा सिद्दीकार रजी अल्लाह तला हजूर अब्दुल्लासम की जोजय मुताहरा वो रिवायत में बयान फरमाती है कि मैंने मक्के में उन दो आदमियों को देखा है वो नाबीना थे अपाहज थे और भीज मांगते फिरते थे इस तरह वो दो आदमी बाकी रहे बाकी सारा सारा लश्कर तबाह हो गया यह वाक्य जो अथाबुल फील का वाक्य कहलाता है और उसका तस्करा अल्लाह तबारक वाली ने इन इस सूरत में फरमाया अलम तरा कई फसा रब्बू का भी अथाबिल फील क्या आपने नहीं देखा कि तो आपके परवरदिगार ने हाथी वालों वालों के साथ क्या मामला किया अलम यज अल कई दहम की तवलील क्या अल्लाह तला ने उनके सारे मंसूबे को बेकार नहीं कर डाला 
وہ ارسل علیہم قیرن ابابیل اور ان کے اوپر پرندے بھیجے مختلف ٹولیوں کی شکل میں ابابیل جمانہ ٹولیاں غول جن پرندوں کے ابابیل اردو میں ایک خاص پرندوں کو بھی کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے یہاں پر ابابیل جمانہ ہے ان کے جھنڈ ان کے لشکر بھیجے تیرن ابابیل ترمیم بہجانت من سجیل یہ پرندے ان لشکر انہ ہاتھی بالوں کے اوپر پتھر برسا رہے تھے جو ٹھیکری کے بنے ہوئے پتھر ٹھیکری کے بنے ہوئے پتھر جیسے ٹھیکری ہوتی ہے مٹی کو پکا کر جو بنا لی جاتی ہے اس کے پتھر بار فجالہم کافی معقول اللہ تعالی نے ان سارے لشکر کو وہ لشکر جرار جو سارے عرب کے لوگوں کو شکل دیتا ہوا چلا آ رہا تھا اور جس کا ایک روب کھایا ہوا تھا اللہ تعالی نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا جیسے جانور بھوسا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد وہ جیسے بالکل ہی بے جان ہو جاتا ہے اس طریقے سے اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا پس منظر بتلانا یہ منظور ہے کہ اس کائنات میں حقیقی طاقت صرف ایک ہے وہ اللہ جل جلالو کی طاقت ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے اپنے اس طاقت کے مظاہرے کی تو دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور لشکر اس کے آگے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے ہیں ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہیل دیتا ہے کسی کو تو قرآن کریم ہی کو فرمانا ہے کہ میں سنستد جو ہم منہائیت اللہ یعلمون وہ عملی لہم انہ قیدی متین کہ بعض اوقات ہماری جو مشیعت ہوتی ہے تو ہم دشمن کو بھی ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں کہ کرتا رہے جو تیرے سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کو ڈھیل دیتے ہیں انہ قیدی متین میرا منصوبہ بڑا مستحقم ہے کچھ عرصے تک اس کا دعو چل جاتا ہے کچھ عرصے تک وہ اپنا زور جمع لیتا ہے لیکن بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری طاقت اور قوت کو خاکستر بنا کر چھوڑ دیں دنیا کی ساری تاریخ اس کی گواہ ہے ساری تاریخ اس کی گواہ ہے بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی قوتیں اپنے اپنے زمانے میں فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے آئی ہیں اپنی شان و شوقت کا سکتہ جمایا ہے لوگوں کے اوپر اپنا روب مسلط کیا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ڈھیل کی مولک ختم ہوتی ہے تو اس طرح پکڑ لیا جاتا ہے اور اس طرح اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے جیسے کھائے ہوئے بھوتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے حکمت پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين